0: Zu Gast heute Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender der CG-Gruppe AG.
1: Wir arbeiten härter, besser und innovativer als die anderen. Sie brauchen Nerven aus Stahl. Ich habe 800 Angestellte, ich habe milliardenschwere Investitionen. Ich schaue diesen Menschen in die Augen und ich
0: muss eine Lösung haben und ich werde immer eine Lösung haben. Das ist der immobilierungs podcast von wir ImmoCom. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Er ist einer der markantesten Köpfe der Branche. Er hat in kurzer Zeit ein Milliardenimperium erschaffen und er ist immer gut für klare Worte Christoph Gröner. Im Immobilierus-Podcast spreche ich mit ihm über sein Geschäftsmodell und Wahnsinn als Erfolgsmethode über angespannte Wohnungsmärkte und Politik, was in Deutschland passieren muss und in einer sehr persönlichen Note am Ende, wie muss man eigentlich gestrickt sein, um das Ganze so durchzuziehen. Viel Spaß mit Christoph Gröner. Die Immobilienzeitung hat... Unlängst eine schöne große Geschichte über sie gemacht und die attestiert ihnen auf der Titelseite immerhin Wahnsinn als Erfolgsmethode. Jetzt frage ich mich, ob das ein hinreichendes Modell ist für die Erklärung, wie man innerhalb kurzer Zeit eine 11-Milliarden-Pipeline bei Consus oder eine 7,5-Milliarden-Pipeline bei der CG aufbauen kann. Aber was ist es? Was macht CG? Anders als die anderen, um innerhalb kurzer Frist an die Nummer 1 der deutschen Projektentwicklerliste zu kommen. Ich bin zwar Teil des Konsuskonzerns,
1: konzerns aber ich kann hier an dieser Stelle nur für die CG-Gruppe sprechen. Die CG-Gruppe AG hat in den letzten zehn Jahren, ziemlich genau zehn Jahren, ihren GDV, das bedeutet ihr Geschäftsvolumen, das der Firma bevorsteht, von rund einer halben Milliarde auf acht Milliarden aufgebaut. Geschäftsvolumen heißt, Grundstücke angekauft, Baupreise draufgerechnet, Marge draufgerechnet und das alles über die elf Standorte, in denen wir tätig sind, aufgeteilt. Ich würde die Antwort so geben. Wir arbeiten härter, besser und innovativer als die anderen. Deswegen sind wir in der Lage gewesen, diesen GDV, dieses Geschäftsvolumen in Deutschland aufzubauen. Wir nähern uns der Milliarde Umsatz im Jahr, besser gesagt Leistung, weil wir bauen auch im Bestand. Deswegen ist der Umsatz und die Gesamtleistung, die wir bringen, nicht ganz vergleichbar. Das haben wir vor allen Dingen deswegen hingebracht, weil wir in dreierlei Punkten geschickt waren. Erstens haben wir in Berlin 2008 investiert, wo uns jeder gesagt hat, Berlin wird nicht wieder gut. Und Berlin geht vollends den Bach unter. Wenn Sie die Zeitung von damals aufschlagen, ist jeder, der in Berlin Immobilien investiert hat, für etwas minder bemittelt im Geiste und unterentwickelt in der Intelligenz bezichtigt worden. Wir haben die größten Investitionen 2008 in Berlin angeschoben. Wir haben in 2012 die größten Investitionen in Frankfurt-Offenbach angestoßen. Auch damals ist man für verrückt gehalten worden. Ich habe 2014 die größten Investitionen in Köln auf der shell Sig Deutsch mühlheim angeschoben. Auch dafür bin ich überall kritisiert und ausgelacht worden. Das heißt, wir haben neben der harten Arbeit und der konsequenten Umsetzung von Projekten auch immer wieder von oben auf die Landkarten geschaut, haben uns überlegt, wo gehen die Entwicklungen der, in der Städte in Deutschland hin und haben so investiert, zuletzt in Hamburg, Neulander Karree. Auch dort sind wir ausgelacht worden. Wenn Sie das als Wahnsinn bezeichnen wollen, bin ich Freund von Wahnsinn. Irgendwo ist es ja auch ein, eine Vision, ein Traum von einer währenden Wirklichkeit. Und wenn Sie den positiv interpretieren, hat es mit Wahnsinn zu tun. Die Zustimmung von Bankeninvestoren hatte ich zu keinem Zeitpunkt damals. Heute werden wir für Banken und Investoren für diese Entscheidung gefeiert. Wenn also hier ein Großteil unseres Erfolgs liegt, dann bin ich darauf stolz und deswegen habe ich mich mit der Schlagzeile Wahnsinn als Erfolgskonzept nie wirklich schwer getan. Ich habe darüber hinaus mit der Struktur der Unternehmung in Deutschland, dass wir an elf Standorten tätig sind und an zehn Standorten eigenständige Betriebe gegründet haben. Man muss sich vorstellen, in jeder größeren Stadt, in der wir tätig sind, haben wir einen Niederlassungsleiter in der Regel mit Geschäftsführerkompetenz mit seinen Angestellten, die ihm quasi als Betrieb aufbauend helfen. Das heißt, wir haben einen Betrieb in Köln, in Frankfurt, in Düsseldorf, in Berlin, Hamburg, in München, in Stuttgart, in Karlsruhe. Selbst hier in Berlin haben wir einen eigenen Leipzig, Dresden. Wir haben es also fertig geschafft, dass wir kein zentralistisch geführtes Unternehmen haben, das sich mühsam in die örtlichen Begebenheiten einarbeiten muss, sondern wir sind vor Ort. Wir haben in Leipzig einen Betrieb vor Ort. Die Menschen arbeiten mit den Behörden, mit den äh, gesellschaftlichen Kräften vor Ort, die hören in den Markt rein, die sind geimpft von den Leuten, die sie umgeben, die auf dem Weg zum Kindergarten haben, unsere Geschäftsführer oder unsere Niederlassungsleiter die Gelegenheit, die Entwicklung der Stadt abends in der Kneipe, die Entwicklung der Wirtschaft tagsüber in den einschlägigen Foren die Entwicklung der Meinungsbildung abzumachen, um auf den Punkt zurückzukommen, Projekte zu entwickeln, die in die Welt passen. Und das ist uns gelungen durch diese dezentrale Organisation der CG-Gruppe auf Elf Standorte mit zehn Niederlassungen, dass wir dadurch Kombination Entscheidungen zu den Grundstücken mit einer gewissen Risikobereitschaft, aber vor allen Dingen mit einer Vision, wohin sich die Immobilienmärkte entwickeln. Zweitens, wir haben es fertiggebracht durch ein hohes Maß an Vor-Ort-Kapazitäten, die Märkte zu bearbeiten, Projekte umzusetzen und auch seriös als Ansprechpartner der Kommunen stetig Genehmigungsprozesse zu begleiten. Und wir haben drittens ähm, es fertiggebracht, heute eines der größten Bauunternehmen Deutschlands im Konzern zu integrieren. Heißt, wir haben 300 eigene gewerbliche Mitarbeiter. Wir decken den kompletten Bau, was die Qualifikation der Handwerker von Heizung, Sanitär, Elektro, Putz, Rohbauer, Betonbauer, Dachdecker, Zimmerleute. Wir sind also eigenständig in der Lage, alles, was wir planen zu bauen, wenn wir auch die Kapazität für alles nicht haben. Aber wir sind in jedem Bereich selbst in der Lage, diesen auszuführen. Und wir haben durch unsere große Kapazität im Bereich Bauleitung, Poliere, Ingenieure, über 400 in Deutschland die Möglichkeit, ohne Generalunternehmer, unseren Aufgaben als Projektentwickler, nämlich die Dinge auch zu erstellen, zu bauen, gerecht zu werden, schaffen wir es in diesem Jahr von 180 Millionen Bauumsatz auf nächstes Jahr 350 zu steigen, letztes Jahr waren es noch 70, schaffen wir es gemeinsam mit Zyblin, Wolf und Müller, den Condavessels, den Dresslers dieser Welt nochmal zusätzlich 200 Millionen jährlich zu bauen. Damit wachsen wir gerade zum größten deutschen Baukonzern im Hochbau heran. Und die Kompetenz in dem Bereich führt dazu, dass wir Baupreise stabil halten können, kontinuierlich unseren Versprechen gegenüber den Investoren und den Menschen, die Eigentumswohnungen gekauft haben, gerecht zu werden. Und das ist das Erfolgsrezept. Das haben wir möglicherweise etwas härter und konsequenter als alle anderen äh, vorgenommen. Möglicherweise gab es Zeiten, an denen wir Standortentscheidungen getroffen haben, die eher kritisch gesehen wurden und heute als beständig und nachhaltig empfunden werden. Und wenn das alles Wahnsinn sein soll, dann freue ich mich über den Erfolg aus diesem Wahnsinn. Aber
0: vielleicht doch noch mal zu dieser Wachstumsgeschichte. So ein immenses Wachstum muss ja auch finanziert werden. Und wenn ich mir die Berichte ansehe, dann sehe ich, dass CG natürlich mit einem sehr, sehr hohen Fremdkapitaleinsatz dieses Wachstum auch organisiert hat. Ähm Braucht es bei diesem Fremdkapitaleinsatz, bei diesem Verschuldungsgrad nicht ein permanentes Wachstum oder einen permanent steigenden Markt, um auf Erfolgskurs äh, zu bleiben? Bauen sich da nicht auch gewisse Risiken auf? Also wir, da müssen wir
1: wieder ähm, zurück zu den Fakten gehen. Die CG-Gruppe AG ist in Deutschland das pro Quadratmeter niedrigst finanzierte mhm. Unternehmen, das es überhaupt gibt. Das muss man sich mal vor Augen halten. Wir liegen bei unter 400 Euro im Quadratmeter Belastung. Jetzt muss ich in die zweiten Schuhe schnell reinspringen, die den Konsus-Konzern betrifft, was sich aber nicht mittelbar auf uns auswirkt, weil wir die Schulden nicht tragen. Wir sicherlich am Kapitaldienst helfen und natürlich der Vision des Konzerns dienen. Aber wir haben diese Belastung weder faktisch auf unseren Grundstücken noch in unseren Bilanzen. Bedeutet es, dass der Konsus-Konzern natürlich Fremdkapital aufgenommen hat, Unternehmen zu kaufen, wie die SSN. Unser Kaufpreis war im Gegensatz zur SSN sehr gering, also nicht messbar im Ganzen, um eine Geschäftsentwicklung der Zukunft zu finanzieren. Das findet am Kapitalmarkt statt, das findet an den Börsen statt, das findet in großen Bonds statt. Und sicherlich ist es so, dass hier Kapital aufgenommen wurde, um einer Vision zu folgen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir, die Tochterunternehmen, die CG-Gruppe AG, durchaus in der Lage sind, den Anteil, den wir zugesagt haben, für die Finanzierung dieser Mittel beizutragen. Das wird eher größer sein. Wir sind durch unsere Aktivitäten, durch das stramme Wachstum der CG-Gruppe natürlich in der Lage ähm, und durch unsere Situation, dass wir eben keine hohen Ausläufe bei den Finanzierungen haben, ähm, hier unseren Beitrag zu leisten. Entscheidend ist doch, am Ende des Tages kommen wir in die Situation? Märkte auch noch dann zu bedienen, wenn die Zinsen steigen und wenn die Kaufkraft zurückgeht. Und das Programm bezahlbaren Wohnraum sichert eben eine langfristige Perspektive und ein langfristiges Wachstum, auch wenn sich die Märkte, die wir heute vorfinden, drehen. Und damit geben wir Ihnen eigentlich die Antwort, dass wir natürlich wachsen können und wachsen wollen, dass vielleicht die Rendite etwas sinkt im Bereich der Projektentwicklung, die wir in Zukunft machen, aber durch das steigende Volumen wir natürlich trotzdem steigende Gewinne haben werden, aber umso sicherer Gewinne. Weil wenn wir in einen Markt jetzt mal in Zahlen gerechnet liefern, zurzeit beliefern lie- wir in Deutschland maximal 10 bis 15 Millionen Menschen. Weil Mieten oberhalb von 10 und 12 Euro nur ein kleiner Teil der Bevölkerung bezahlen können, weil Kaufpreise von Wohnungen von 5.000 bis 10.000 Euro im Quadratmeter nur ein sehr kleiner Teil, nämlich diese 10 bis 15 Millionen Menschen, sich leisten können. Unterhalb dieser 10, 15 Millionen Menschen haben wir nochmal 60 Millionen Polizisten, Lkw-Fahrer, ähm, äh, junge Frauen, junge Männer, die im Pflegedienst arbeiten und so weiter. Und die würden gerne Wohnung für 10 Euro anbieten. Und genau das ist unsere Zielgruppe in der Zukunft. Deswegen sind wir innovativ. Deswegen setzen wir Building Information Modeling um. Deswegen gehen wir digital, weil wir mit Digitalisierung, Prefabrication, Vorfertigung der Bauteile in den Hallen sicherstellen können, dass in Zukunft die Baustelle mehr zu einer Montageveranstaltung wird als zu einer Bauveranstaltung. Dadurch, wir in der Lage versetzt werden, den Anteil, der gewerblichen Mitarbeiter oder der Arbeit so zu reduzieren, dass das Gebäude in der halben Zeit mit halb so vielen Leuten oder noch weniger zum halben Preis erstellt werden kann. Und damit ist die Antwort auf Ihre Frage gegeben. Selbst wenn Wachstum notwendig wäre, um das zu finanzieren, der ergibt sich automatisch auf dem Geschäftsmodell. Wachstum kommt. Wir werden in der Lage sein, den Anforderungen des Kapitalmarkts und der Verschuldung gerecht zu werden. Ich gehe im Übrigen davon aus, dass wir, durch äh, gute Grundstückstransaktionen im Bereich großer forward ähm, wesentliche Rückführungen in den, letzten, in den nächsten Jahren machen können. Das, der Konzern hat sich allein in diesem Jahr um über 200 Millionen entschuldet durch ähm, gut laufende Geschäfte und er wird es äh, weiter tun.
0: Und insofern bin ich nicht in Sorge. Sie haben ja aktuell, wenn ich es richtig gelesen habe, Wahrscheinlich wieder ein bisschen unscharf für die gesamte Konsusgruppe, aber fast eine Milliarde im ersten Halbjahr an äh, Projekten entweder verkauft oder in Verhandlungen zum mhm. Verkauf. Heißt aber jetzt auch nochmal auf die Preisthematik bezogen, die äh, institutionellen oder globalen Investoren, die in die Forward-Deals einsteigen, sind mit den Renditen zufrieden. Und das Absolut, auch, wir, haben, äh, wir sehen sicherlich äh, die
1: Entwicklung, dass wir am. Ähm am oberen Rand angekommen sind. Ich glaube nicht, dass wir da noch Weiterungen bei den Investitionen, Investoren finden werden. Wir sind so bei 3% angelangt, Rendite, was ja eine sehr vernünftige Rendite ist für den Mieter, eine sehr vernünftige Rendite für denjenigen, der ähm, dort später leben will, weil letztendlich ist ja der Mieter der eigentliche Investor, das muss man sich immer vor Augen halten. Ähm, nur wenn sie dauerhaft vermieten, können sie auch einen Investor finden, weil der möchte ja seinen Kapitalverzinst bekommen. Wir haben aber keineswegs ähm, äh, zu spüren bekommen, dass die Investoren sich irgendwie zurückhalten. Ähm, Im Moment sehen wir sogar das Gegenteil. Wir waren letztes Jahr um die Zeit besorgt darüber, ob der Umstände, dass wir wussten, dass die Wirtschaft in Deutschland abflacht. Wir hatten letztes Jahr um die Zeit das erste Mal die Prognose, dass wir eine Rezession, wenigstens eine, eine Null, Punktlandung im vierten Quartal schaffen. Wir werden dies Jahr im vierten Quartal eine Rezession erleben. Ganzjährig ein Wachstum von maximal 0,5 Prozent. Uns hat sich herausgestellt, dass die Nachfragesituation am Immobilienmarkt robust bleibt, weil der Anteil der in Zeitarbeit oder in, wie heißt es, in Kurzarbeit gehenden Angestellten und Arbeiter Trotz dass er 100.000weise hoch ist, nicht ausreicht, um den Nachfragemarkt im Bereich von Miete und Kauf zu schwächen. Das heißt, wir haben eine solide ähm, Arbeitsplatzsituation für alle Beteiligten. Wir haben nur äh, wenig Arbeitslosigkeit in den nächsten Monaten und auch im nächsten Jahr zu befürchten. Trotz der Tatsache, dass wir ähm, ein deutliches Abflauen der Wirtschaft ähm, ver- melden müssen. Ich halte das für eine gar nicht schlechte Entwicklung, denn ich bin selbst als Unternehmer oder wir sind selbst als Unternehmer in den letzten Monaten und Jahren eher von Überhitzungserscheinungen ähm, hier in Mitleidenschaft gezogen worden, weil wir einfach keinen Mitarbeiter, Arbeiter, keinen äh, Ingenieur, niemand mehr gefunden haben, der ähm, für uns zur Verfügung stand und akquiriert werden konnte. Wir sind von der Automobilwirtschaft aufgesogen worden oder von anderen. Heute haben wir wieder die Möglichkeit, unter vernünftigen Konditionen Menschen bei uns arbeiten zu lassen. Insofern entspannt sich auf der einen Seite für uns die Situation, dass wir die Überhitzungserscheinungen abgestriffen haben aber die Nachfrage- und ähm, Kaufkraftsituation sich nicht deutlich
0: abgeschwächt haben. Das heißt, ein Schwenken auf ein Aufteilungskonzept zum Beispiel statt der Forward-Deals ist äh, keine Option? Die Forward-Deals sind natürlich eigenkapitalschonend
1: und führen dazu, dass wir in den ersten Raten unser Eigenkapital, das wir in die Projekte einschließen, wieder zurückbekommen. Tatsächlich haben wir schon vor mehreren Jahren den Anteil der Eigentumswohnungen verstärkt, die wir verkaufen. Wir sind heute bei einem Verhältnis bei 1300 bis 1500 Wohnungen, die wir jährlich bauen. Das ist so die stolze Produktion der CG-Gruppe. Man kann sich also vorstellen, zwischen drei und fünf Wohnungen werden am Tag von uns übergeben. Von diesen rund 1300 bis 1500 Wohnungen im Jahr sind es ungefähr 400 Wohnungen, die wir im Eigentum verkaufen, 450. Die anderen 1000, 1100 werden im Wege von Forward-Deals an Investoren weitergegeben. Wir unterscheiden hier vor allen Dingen dann, wenn es um Spezialimmobilien geht. Sie kriegen einen, ein Hochhaus wie den ähm, stiglisse kreisel durch eine Mietrendite nicht in die, grün, in die blauen Zahlen, sondern Sie müssen dort tatsächlich den Blick verkaufen, den Sie in 120 Meter haben. Und äh, das können Sie über eine Miete nicht realisieren und auch nicht über einen noch so hohen äh, Kaufpreisfaktor es geht bei Denkmälern, die wir vielfach haben, auch nicht, dass sie die Stuckdecke über eine erhöhte Miete finanzieren, die dann über den Faktor ihnen diese 4.000, 5.000 Euro im Quadratmeter bescheren, weil die Kaufkraft nie ausreichen würde, sondern es eben dadurch geht, darum geht, dass jemand diese Wohnung kaufen möchte, um in dem Stuck und dem Blick zu leben. Also gibt es eine Reihe von Immobilien, die einfach für Vorwart, die es nicht geeignet sind oder nicht in der Lage sind, die in einer geeigneten Weise die Kosten, die entstehen, zu refinanzieren. Insofern haben wir schon längst die Entscheidung getroffen. So wie wir auch den Gewerbeanteil bei uns im Unternehmen erhöht haben und selbstständig große Projektentwicklungen auch im gewerblichen Bereich ähm, umsetzen, so haben wir schon vor ungefähr drei Jahren angefangen, den Anteil der Eigentumswohnungen im Konzern äh, deutlich zu erhöhen.
0: Ähm, Immobilienwirtschaft Keiner weiß es besser als Sie. Äh, Hängt zwangsläufig, anders als andere Industrien, sehr stark von den Rahmenbedingungen ab. Äh, Das, was Sie als Ihre Ansprüche und Ihre Ziele formuliert haben. Ähm, Was heißt das für den Standort Deutschland? Wohin muss Deutschland steuern? Äh, Was muss passieren, damit wir äh, Ziele des Unternehmens, wie Sie sie haben, so umsetzen können?
1: Nicht nur, dass wir in Deutschland 16 Totenscheine, die in unterschiedliche Art und Weise ausgefüllt werden, haben, sondern wir haben auch 16 verschiedene Landesbauordnungen, 16 verschiedenen Brandschutz, Schallschutz und alle möglichen Bestimmungen. Es sind derer über 30.000. Wir müssen es natürlich fertigbringen, die Anforderungen an ein Haus in Hamburg ähnlich zu gestalten wie die in München oder in Stuttgart oder in Berlin. Alleine das würde dazu führen, dass wir standardisieren können, dass wir Bauteile wiederholt produzieren können, dass wir nicht mit unterschiedlichen Schallschutz, Brandschutz oder ähnlichen äh, Anforderungen in den unterschiedlichen Ländern der Bundesdeutschland tätig würden. Damit wären schon Skalierungseffekte möglich, die erheblich sind. Wir müssten es also fertigbringen, dass die Bundesdeutschland vielleicht nicht nur in der Bildung so langsam mal eine einheitliche ähm, Ausrichtung bekommt, sondern eben auch bei der Bauordnung sicherstellt, dass wir, wenn wir mit einem Bauteil A oder B nach Stuttgart gehen, dass das genauso gut funktioniert in Düsseldorf oder in Berlin. Mit dieser Voraussetzung haben wir die Möglichkeit, schon mal durch die Produktionsmöglichkeiten und wiederkehrenden Produkte ähm, deutliche Einsparungen vorzunehmen. Wenn wir darüber hinaus gehen, müssten wir natürlich versuchen auch, die Politik dazu zu bringen, dass sie nicht weiter die Immobilienwirtschaft in Geiselhaft nimmt für Versäumnisse der Politik selber. Wir wissen, dass wir heute knapp eine Million Sozialwohnungen haben. Wir bräuchten derer fünf Millionen. Das sind Versäumnisse der Politik und nicht der Immobilienwirtschaft. Man versucht aber der Immobilienwirtschaft da überzuhelfen, spricht von Vergesellschaftungen, Enteignungen und Ähnlichem. Hier soll die Politik Farbe bekämpfen, sagen, es sind Versäumnisse in den letzten Jahren gemacht worden. Wir, die Immobilienwirtschaft, sind ganz sicher sehr gerne in der Lage und gewillt, solche Programme wie zum Beispiel durch das kooperative Bauherrenmodell zu unterstützen. Da kenne ich keinen ähm, ernsthaften ähm, Immobilienunternehmer, der eine solche ähm, Beteiligung der äh, privaten Wirtschaft an dem Aufbau von Sozialbeständen Zweifel hat. Tatsache ist, wir müssen wieder bauen wollen und nicht die Immobilienwirtschaft in Geiselhaft nehmen und zu, äh, zum Spielball der Linken gegen die Rechten, der Grünen gegen die SPD, gegen die FDP, gegen die CDU. Das ist das, was ich an fast allen Standorten in Deutschland erlebe. Das ist das, was dazu führt, dass Verwaltungen plötzlich ineffizient werden, weil sie zwischen den Stühlen sitzen, weil sie nicht mehr ihrer originären Arbeit folgen können, nämlich dem Baurecht, dem Baugesetzbuch nach § 33 oder 34 eben, Vorschub zu leisten, sondern hier wird ganz oft in der Auslegung durch die politischen Farben versucht, Einflussnahme von Politik in die Verwaltungsordnung eben zu übernehmen. Da muss die Politik klare Kante zeigen, sagen, bauen vor, Mietwohnungsbau vor, Wohnungsbau für die Bevölkerung und Einfamilienhausbau für die Bevölkerung muss Vorrang vor den politischen Diskussionen haben.
0: Aber nun äh, haben wir diese Thematik schon seit mehreren Jahren und es drängt sich bis dato nicht der Eindruck auf, dass sich die Branche, wie es in anderen Branchen zum Beispiel üblich ist, bei der äh, Automobilindustrie, Maschinenbau, die Bauern, wer immer auch äh, tatsächlich äh, in irgendeiner Form dort explizit positioniert. Fehlt es der Branche an Haltung, an Konfliktfähigkeit? Äh, Muss die Branche sich wehren oder äh, habe ich da vielleicht was verpasst? Also
1: erstmal müssen wir festhalten, dass die Automobilbranche sich hat komplett abmontieren lassen durch ähm, Ökologen, die äh, die CO2-Diskussion dazu äh, genutzt haben, um batteriebetriebene Autos, die genauso viel CO2 verbrauchen wie alle anderen Autos, wenigstens in der kompletten Energiebilanz diesen Autos Vorrang zu leisten. Da freuen sich die Chinesen drüber und die deutsche Automobilindustrie ist im Prinzip ruiniert und fertig. Das muss man einfach so sehen. Hier haben sich wieder besseres Wissens, ähm, offensichtlich Menschen, äh, minderer Intelligenz oder welcher Couleur auch immer dafür entschieden, Toyota in Asien den Vorrang zu geben, indem sie über ihre ähm, Umwelthilfe, die sie ja dominieren mit ihrem Kapital, die Dieselfahrverbote in Deutschland äh, durchgesetzt haben oder durchsetzen diesen wieder besseren Wissens. Also wir haben nicht nur eine Industrie in Deutschland, die offensichtlich nicht in der Lage ist, den gesunden Menschenverstand in der Politik zu fangen, sondern die Immobilienwirtschaft. Die Immobilienwirtschaft ist insofern geschwächt, dass sie ganz offensichtlich versucht, durch Anbiederung an die Politik, sich im Einzelnen noch Vorteile zu verschaffen. Also ich werde nicht laut in Berlin und dann kriege ich doch hoffentlich noch eine Baugenehmigung. Das ist so der Weg, die Immobilienwirtschaft im Gesamten tut und wenn sie in die großen Verbände gehen, ja, Entschuldigung, da passiert das Gleiche. Wenn ich in einen großen Verband gehe und dort sage, wir machen BIM, dann sagen die, das gibt es doch gar nicht. Building Information Modeling für die Zuhörer heißt, dass wir den Prozess des Bauens so steuern, dass auf Datenbank und digitaler Basis die Erstellung von Gebäuden so vereinfacht wird, dass eine erhebliche Kosteneinsparung stattfindet, dass eine erhebliche Transparenz stattfindet, dass also bevor ich baue, klar ist, welche Fensterbank an welcher Stelle, zu welcher Uhrzeit, wieso, zu welchem Preis eingebaut wird, dass wir wissen, wie stark eine Wand sein muss, welche Qualitäten sie haben muss, welchen Brandschutz, welche Festigkeit und so weiter. Und wenn ich das alles bereits in der Planungsphase berücksichtige, ist ein Bau einer Immobile nicht mehr das Chaos, das wir heute auf allen Baustellen erleben, sondern eine transparent ganz solide, abwickelbare Leistung. Wir machen das. Keiner hört uns zu. Ganz Asien macht es. Alle schauen hin. Ähm, Wenn wir hier laut werden, werden wir verlacht, verschrien. Wenn wir dieses Wissen, das wir haben, versuchen zu transportieren, ähm, werden wir quasi nicht angehört und bekommen auch nicht die richtigen Foren, weil die Politik ganz offensichtlich Angst vor dem Wort digital hat. Wenn wir CO2-sparend arbeiten, bekommen sie keinen grünen Zuhörer. Wenn wir ähm, Arbeitsplätze ansiedeln mit unseren Immobilien oder äh, Industrieanlagen bauen, kriegen wir keinen Zuhörer aus der Wirtschaft. Die Immobilienwirtschaft hat sich entschlossen, klein-klein, ohne starken Auftritt, sich durchzuwursteln. Und solange wird es eben in der Immobilienwirtschaft da sein und da bleiben, wo es ist. Wir folgen diesem Beispiel nicht. Wir haben den einen oder anderen Erfolg. Wir verschaffen uns Gehör. Das wird dann natürlich furchtbar kritisiert von den Mitbewerbern. Aber unterhand sind alle dann ganz froh, dass es die CG-Gruppe gibt. Dann gibt es nämlich wenigstens einen Branchenvertreter, der, wenn es mal wieder ganz zu viel wird, die Meinung so laut äußert, dass es bis zu den Regierenden kommt. Wir stehen übrigens mit allen Kommunen auf Ministerebene oder Bürgermeisterebene in engstem Kontakt, in guten Kontakten. Wir sind bis ins Bundesinnenministerium vernetzt und im Gespräch. Insofern scheint man in den letzten Jahren gefallen, an den Gesprächen mit uns zu finden.
0: Auf der anderen Seite die Frage, wenn wir uns Berlin anschauen, wenn wir uns München anschauen, denke ich, steht außer Zweifel, dass es sich um angespannte Wohnungsmärkte handelt, angespannte Gewerbeimmobilienmärkte. Können Sie verstehen auf der anderen Seite, wenn die Politik die Nerven verliert? und in den Konflikt geht, äh, bei der Wohnungsfrage zum Beispiel.
1: Also wenn ich Glassplitter in Sandkasten schmeiße und mich dann in Sandkasten äh, setze und sage, dass da die Verletzungsgefahr hoch ist, dann habe ich etwa das abgebildet, was Sie gerade der Politik unterstellen. Die Politik in Berlin hat Wohnungsbau verhindert, im großen Stil. Wir haben Entscheidungen herbeigeführt über die Bevölkerung, ganz bewusst von den Parteien, die eine Bebauung von Tempelhof verhindert. Wir haben eine restriktive Politik in Berlin, die die Verdichtung großer Areale verhindert. Berlin könnte seine Probleme innerhalb von 25 Minuten lösen. Das wäre eine Ministerrunde, das wäre eine Gesetzgebung, die daran anschließt und die Möglichkeit etwa 10 Prozent bis 20 Prozent der vorhandenen Wohnflächen innerhalb von wenigen Jahren hinzuzubauen, alleine das Signal, dass Berlin dies machen möchte, würde den Spekulanten, die im Moment in schlimmer Weise die Märkte zum Nachteil der produzierenden Gewerbe, nämlich uns, derjenigen, die ein Grundstück kaufen, um es zu bebauen, verzerren, das würde diesen Spekulanten den Boden entziehen. Die Linken in Berlin und die Grünen und alle, die da zusammen regieren, Rot, Rot, Grün, sind quasi der Nährboden jeder Spekulation. Sie sorgen dafür, dass auf lange Sicht sichergestellt ist, dass kein kein zusätzlicher Wohnraum in Berlin in Größenordnung entstehen kann. Und damit sind Sie Freund eines jeden Spekulanten. Denn eine Spekulation, Spekulation, in welcher Art auch immer, ist eine Wette in die Zukunft. Das heißt, ich kaufe ein Grundstück und weiß, weil es ganz wenige Grundstücke gibt, diese werden im Preis steigen. Wenn ich also nach kurzer Zeit aber erführe, dass viele Grundstücke dazukommen, die die Wohnraumknappheit reduzieren. Und Berlin hat wissenschaftlich erwiesen genug von diesen Flächen. Sie müssten nur erschlossen werden. Würde diese Wette in die Zukunft verloren gehen und die Spekulanten würden ganz schnell abziehen. Denn das, was für den Hörer wichtig ist zu wissen, wir bauen für einen Preis X und kaufen ein Grundstück für einen Preis Y. Und beides führt in der Kalkulation zu einem Verkaufspreis und einem Alternativ Mietpreis. Zwischenzeitlich hat der Grundstücksanteil in den letzten fünf Jahren ungefähr das Drei- bis Fünffache angenommen. Das heißt, wenn Sie noch, wie ich, in 2008 begonnen in Berlin ein Grundstück erworben haben, dann war das Grundstück mit, sagen wir mal, im Durchschnitt 400 Euro pro Quadratmeter belastet. Baukosten von 2000 hinzu hat man ein Objekt, bauen, neu bauen können mit 2.400, 2.500 Euro plus Planungskosten, Nebenkosten. Wir hatten einen Einstand von 3.000 Euro. Damit war eine Miete von 9 bis 10 bis 11 Euro angesagt, je nach Profitgier des jeweiligen ähm, Immobilienunternehmens. Aber wir hatten so diese Range, in der auch günstig produziert werden konnte. Heute kaufen wir in Berlin zwischen 1.500 Euro im Quadratmeter und 2.000 ein. Was bedeutet, dass sich die Grundstücks, Anteile in der Immobilienkalkulation vervier- bis verfünffacht haben, was dazu führt, dass der Mietanteil nicht mehr 1, 2 Euro in der Wohnung ist, sondern zwischen 6 und 8 Euro. Damit wird es unmöglich, eine Wohnung noch für 8 oder 9 oder 10 Euro oder 11 Euro zu, äh, herzustellen. Damit sind wir automatisch bei einer Kalkulation, die da heißt, 4.000 bis 5.000 Euro im Quadratmeterpreis im Verkauf, 15 bis 20 Euro in der Miete die Bauwirtschaft hat auch ihren Teil dazu getan, Innovation verpasst, die Baupreise sind gestiegen, die Umweltpolitiker haben ihren Teil dazu getan, sie haben weiter die Daumenschraube, was die Qualitäten, was die Fassaden, was die Wärmedämmstoffe betrifft, an die Immobilienwirtschaft gestellt. Schallschutz, Brandschutz und sonstige Anforderungen sind in einem enormen Maße eben auch gestiegen. Man muss sich vorstellen, dass es keine zehn Leute gibt, die in Deutschland an... Hausbränden sterben, aber wir haben milliardenschwere Investitionen verlangt von den Bauunternehmen, um weitere Maßnahmen in den Gebäuden vorzunehmen, die Brandschutz bedeuten. Die zehn Leute sterben immer noch jedes Jahr und ähm, die Maßnahmen sind aufgrund Verwaltungsvorschriften und Irreleitung der Politik trotzdem beschlossen worden. Und das ist eben etwas, wo wir darauf hinweisen. Wir sind als Immobilienunternehmer nicht in der Lage, auf die steigenden Grundstückspreise Einfluss zu nehmen, sondern das ist überwiegend in der Hand der Politik. Und da komme ich zurück auf den Vergleich mit den Glassplittern, den Sandkasten schmeißen. Wer Bauland sozusagen verknappt, wer dafür sorgt, dass keine Baugenehmigungen erteilt werden können und Flächen in die Hand von Projektentwicklern und Bauträgern kommt, schmeißt Glas in den Sandkasten, setzt sich später rein und bedauert die Verletzungsgefahr. Und nichts anderes passiert in Berlin ganz objektivierbar. München hat ein anderes Problem, weil Sie das Beispiel genannt haben. München hat eine sehr enge umrandete Stadtzone und müsste per Landesgesetz, müsste man die umliegenden Dörfer und Gemeinden und Kommunen quasi zwingen, die völlig überhitzte Situation in München-Innenstadt, damit zu unterstützen, dass Bauland ausgewiesen sind. Hier sind Orte, die haben drei oder 4.000 Einwohner und die tun eben einfach mal im Gemeinderatbeschluss beschließen, dass sie nur 100 Leute noch dazu nehmen wollen und nicht 1.000, die möglich werden, weil man möchte sie nicht verwässern. Das heißt, in München-Umgebung haben wir eine ganz spezifische Eigenheit. Die Stadt ist quasi wie eingeschlossen und die umliegenden Gemeinden ähm, weigern sich förmlich, den, diese Überkapazität an Menschen, die nach München ziehen wollen, mit aufzunehmen. Dadurch entsteht dort ein Hexenkessel. Auch hier ist dann auf Landesebene das Gleiche, solange das Land Bayern die Haltung aufrecht erhält, dass die kleinen Gemeinden weiter autark vor sich her dümpeln dürfen und selbstständig bestimmen, wie viele Menschen aufgenommen oder nicht aufgenommen werden. Unabhängigkeit unabhängig von ihren Flächen, die sie zur Verfügung haben, schmeißt eben dort die Landesregierung auch Glas in den gleichen Sandkasten, um bildlich zu sein. Insofern kann ich da nur sagen, der Anteil der Immobilienwirtschaft an diesem Desaster, dass Wohnraumverknappung und besondere Verteuung stattfindet, ist, dass die Immobilienwirtschaft null innovativ ist, sozusagen Preiserhöhungen nicht entgegengewirkt hat, äh, entgegengewirkt hat durch ähm, Prefabrication, modulare Bauweise und Ähnliches, sondern einfach nur die Situation hingenommen hat, die Verteuerung durch Preisaufschläge weitergegeben hat und sich keiner Weise verantwortlich für die Preisentwicklung auf ihrer Seite in dem Bereich der Entwicklung von Immobilien und der ba- des Baus dieser äh, keine Verantwortung übernommen hat.
0: Nochmal ein Blickwechsel, Herr Grüner. Ich habe mir mal ein Interview angeschaut, eine Podiumsdiskussion in Österreich, wo Sie gesessen haben. Und äh, da haben Sie gesagt, mh, alle Fehler des schnellen Großwerts wurden vom Markt aufgesaugt. Ähm, so rückblickend, was würden Sie heute anders machen und was macht Sie stark? Ich glaube, die wichtigste Information
1: für jeden Unternehmer ist, wenn was schief geht, den Fehler bei sich zu suchen. Ich glaube, der Grad der Reflexionsfähigkeit ist entscheidend für das Prosperieren eines jedes Unternehmens und insbesondere wenn sie schnell wachsen. Wenn sie schnell wachsen, müssen sie schnell ihre Fehler erkennen. Sie müssen schnell die Fehler sich eingestehen. Sie müssen schnell auf diese Fehler reagieren. Und sie müssen nicht deswegen das Vertrauen in ihre Führungsqualitäten verlieren, sondern eben Vertrauen dadurch aufbauen, dass sie mit dem Unvorgesehenen, dass sie mit den Schwierigkeiten besonders professionell umgehen. Sie gewinnen eine Schlacht nicht und einen Krieg nicht, weil sie einstudierte Verhaltensweisen in diesen Bewegungen sozusagen umsetzen, sondern weil sie auf das Nicht- und Unbekannte, auf das Unvorgesehene ein Rezept haben. Und das hat in aller Regel damit zu tun, schnell erkennen, kreative Lösungen erarbeiten, sich damit auseinandersetzen, großartige Menschen um sich ansammeln, Menschen, die aus Unternehmersicht hoffentlich in verschiedenen Punkten deutlich besser sind, als sie es als Unternehmer selber sind, ja, natürlich hat der Markt viel verziehen, aber natürlich hat man auch in Kauf genommen, ist Risiken eingegangen, die man bewusst eingepreist hat und von vornherein wusste, dass der Markt vermutlich diese aufsaugen wird. Wir sind also nicht ähm, unkontrolliert in den Markt gegangen, sondern wir haben uns die Reserven in der Perspektive eingebucht und tatsächlich nicht in dem Sichtbaren. Und ähm, auch das gehört Stück weit zu dieser These, Wahnsinn als Erfolgsrezept dazu. Das bedeutet, hier muss man manchmal einen Schritt weiter gehen, als es andere tun. Und hier können Sie manchmal nicht auf Ihren Berater, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Rechtsanwalt hören, sondern müssen dann einfach in die Kraft Ihres
0: Unternehmens, Ihrer Mitarbeiter, Ihrer Führungskräfte vertrauen. Ich frage mich immer, wie muss man gestrickt sein, damit man nach 16 Stunden Arbeit nach Hause kommt? und aber weiß, wenn dieser Deal morgen nicht funktioniert und wenn der Vorhabenprägerwechsel platzt, dann platzt mir die Rate und dann platzt mir die Unternehmung. Wie muss man gestrickt sein, um das Thema auszuhalten? Zwei Dinge, die ich dazu
1: erstmal vorne weg anmerken möchte. So ein Typ, wie ich einer bin, in der Situation, in der ich bin, hat selten ein Zuhause. Sie verlieren ihre Familie und sie verlieren natürlich ihr Umfeld wenn sie in dem Maße ihr Leben in den Dienst der Arbeit setzen. Das muss man erstmal können, das muss man erstmal wollen. Sie lädt einfach keiner mehr zum Grillfest ein. Nicht, weil sie unangenehm sind, sondern weil einfach keiner darüber nachdenkt, dass man noch zu einem Grillfest gehen würde, weil man spricht ja mit dem Minister und mit dem Bürgermeister und mit allen hochgestellten Vorständen, Rängen und so weiter. Das ist das eine. Das sollten sie können, das sollten sie nicht vergessen, dass wenn sie an diese Stelle treten, dass sie dann ein neues Leben führen. Zweitens, Sie brauchen Nerven aus Stahl. Wieso? Weil natürlich ganz klar es passiert, dass Sie diese Nachricht kriegen, dass der Deal platzt, aber Sie ganz klar ruhig bleiben müssen und trotzdem eine Lösung schon im Kopf haben müssen, wie Sie aus dieser schwierigen Situation rauskommen. Wenn Sie sich in diesem Augenblick auf die Absage versteifen oder auf dieses diese schlimme Situation versteifen und sie emotional aufnehmen und auch noch geistig als jetzt geht es nicht mehr weiter verstehen, dann bleiben sie gedanklich stecken. Mein Credo im Leben war, ich denke, also werde ich. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Summe der Ereignisse und die Summe meiner Aktivitäten zum Erfolg führen werden. Ich bin umso mehr davon überzeugt, dass ich Niederlagen in solchen auf dem weg zu meinem Ziel, bezahlbares Wohnen, ökologisch, ökonomisches Wohnen, Mitarbeiterbeteiligung, all diese Dinge, dass ich Niederlagen hinnehmen muss und daraus lernen muss. Insofern widerspreche ich in dem Punkt, dass Sie gesagt haben, dann geht es nicht weiter. Es geht immer weiter. Man muss immer im Kopf eine Alternative haben. Man muss immer wissen, wenn eine Tür zugeschlagen wird, geht an anderer Stelle ein Fenster auf und umgekehrt. Insofern geht es darum, den Glauben aufrechtzuerhalten und die Lösungen für einen eventuellen Misserfolg schon in der Tasche zu haben. Dazu brauchen Sie starke Nerven, dazu müssen Sie manchmal, leider Gottes, übermenschliche Kräfte entwickeln und die machen Sie nach außen unnahbar, die lassen Sie nach außen steif, hart und wie auch in dem Artikel der Immobilienzeitung ähm, zusammengefasst als tendenziell gelegentlich brutal erscheinen. Sie sind in Wirklichkeit niemandem brutal gegenüber, sondern sie sind sich selbst am brutalsten gegenüber, weil sie eine Riesen-Niederlage verpacken, wegpacken, als hätte sie gerade ein Kaugummi am Schuh hängen lassen, äh, angeklebt und müssen durchs Leben weitergehen, als wäre nichts gewesen. Das Das ist die große Herausforderung in solchen Situationen. Fundamental gibt es ja kein Geschäft, das mich wirklich gefährden könnte als Unternehmer, weil das Geschäftsmodell stimmt. In der Summe der Ereignisse machen wir das Richtige. Und dann ist eine Niederlage, ein Stein, ein Felsen, den man umfahren muss, etwas, was bewerkstelligt werden muss. Ich habe 800 Angestellte, ich habe Milliardenschwere Investitionen. Ich schaue diesen Menschen in die Augen und ich muss eine Lösung haben und ich werde immer eine Lösung haben. Herr Grüner, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön auch.
0: Das war The One and Only Christoph Gröner. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, bitte Immobilieros weiterempfehlen, teilen und liken auch auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Soundcloud.